0: mir sehr viele Gedanken gemacht, in der Tat, wie ich dieses Thema gut angehen kann und wie wir dieses große, weite, breite Thema gut angehen können. Gemeinsam als Church. Wie wir euch praktische Dinge geben können. Und ich will einfach mal anfangen mit einem Psalm. Äh, wer mich kennt, weiß, dass ich diesen Psalm liebe und dass ich ihn oft zitiere. Aber ich finde, er passt treffend in diesen Moment. Psalm 92. Wahrscheinlich kann die Hälfte oder Dreiviertel oder wenn nicht, ihr alle könnt diesen Psalm auswendig. Ich könnte irgendjemanden fragen bei dir zu Hause besonders in Düsseldorf, wenn nicht sogar in Zürich oder München oder in Konstanz, und ihr könntet den auswendig zitieren, Psalm 92, gepflanzt, sagen schon einige. Ja, ja, ich habe aber heute eine andere Übersetzung für euch, aber die ist auch gut. <lacht> Gute Zusammenfassung. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immer grünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon, sie sind verwurzelt im Hause des Herrn. In den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Jetzt Vers 15. Selbst in hohem Alter sprießen sie noch. Sie stehen in vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels. Kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Selbst in hohem Alter sprießen sie noch. Sie stehen in vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Und ich liebe diesen Psalm und ich liebe diese, dieses Bild, was dieser Psalm uns malt, dass egal wie alt du bist und egal wo du stehst in deinem Leben, ein grüne Blätter, sprießendes Leben, das spricht von Gesundheit. Ich glaube, Gottes Wille für uns ist, dass wir ein gesundes, ganzheitliches Leben führen. Er hat gute Pläne für dich, gute Pläne für mich und er will, dass wir gesund sind. Natürlich, gibt es zu diesem thema gesundheit ganz viel ähm, und ich habe mir wirklich die frage gestellt okay wie kann ich das angehen ähm, weil ich mir selbst in meinem leben viel gedanken gemacht habe zum thema gesundheit natürlich man wird älter auch ich werde nicht jünger ähm, und je älter man wird glaube ich desto mehr gedanken macht man sich über die gesundheit ähm, und meine tochter hat mir neulich ein buch zu meinem geburtstag geschickt äh, geschenkt ähm, und äh, das ist ähm, ein Buch über die vier Säulen der Gesundheit. Und es sind genau diese Säulen, die ihr gerade eben gesehen habt. Da geht es um das Thema Ernährung um das Thema Ruhe, um das Thema Bewegung und um das Thema Schlaf. Und der Autor dieses Buches, und das sind die vier Säulen, das vier säulenprinzip prinzip du kannst es gerne online nachschauen, wenn du möchtest, ist ein Arzt aus England, der dieses Buch geschrieben hat. Und ich habe angefangen, in diesem Buch zu lesen und habe realisiert, wow, da steht so viel Gold drin, da ist so viel Wichtiges drin, was so wichtig und entscheidend sein kann dafür, wie ich mein Leben lebe. Und ich habe einfach angefangen, mich damit zu befassen ähm, und... Was wir nicht schaffen heute, ist, alle, Be alle Bereiche uns anzuschauen. Okay, ich glaube, einfach, einfach mal vorweg das zu sagen, wir haben eine halbe Stunde, äh, 25 Minuten, da kann ich euch jetzt kein äh, wissenschaftliches, durchgedachtes, komplettes Ding zu jedem Ding, äh, zu jedem von diesen Bereichen geben. Funktioniert nicht. Was ich aber heute machen möchte, ist, ich möchte Bewusstsein schenken oder Bewusstsein geben, Anstöße weitergeben und wir konzentrieren uns heute zunächst mal auf zwei Bereiche von diesen vier Säulen. Die vier Säulen sind Ernährung, Ruhe, Bewegung und Schlaf. Und ich habe ähm, Gespräche geführt zu all diesen Bereichen, aber habe mich entschieden, heute mal nur zwei zu beleuchten, um anzufangen mit denen. Ähm, wir werden aber noch vielleicht in einem anderen Format die anderen beiden noch behandeln und auch nachreichen, aber einfach nur für euch zum, zum Anstoß. Aber heute wollen wir uns mit dem Thema Ruhe beschäftigen und mit dem Thema Schlaf. Das Thema Ruhe und das Thema Schlaf. Bevor wir das aber tun, dachte ich, wollte ich ganz kurz zwei Aspekte, einfach einleitend, zwei Aspekte weitergeben zu diesem Thema. Ich glaube, das erste, der erste Aspekt zum Thema Gesundheit, den ich gerne weitergeben würde, ist dieses Thema oder ist dieses Bewusstsein. Ich glaube, die meisten Menschen sind sich gar nicht darüber bewusst, dass sie in einem Körper leben, der gepflegt werden muss. Die meisten Menschen machen sich nicht so oft Gedanken, bis dann mal irgendwas in unserem Körper nicht mehr funktioniert. Das ist wie, wenn du machst dir nie Gedanken über deinen kleinen Zeh, aber wenn du dir deinen kleinen c anstößt und deinen kleinen c brichst, dann machst du dir viele Gedanken über deinen kleinen c und du realisierst, dass der wichtiger ist, als du dachtest. Und ich glaube, gerade wenn man jung ist, wir haben vorhin noch darüber gesprochen in Vorbereitung, weißt du, wenn du 20 bist, du bist unbesiegbar, dann denkst du denkst immer, das, das Gefühl, du kannst alles machen. Man macht sich nicht wirklich viele Gedanken über... Das Thema Gesundheit, wir sehen, wir sehen es oftmals als selbstverständlich an, eben bis zu dem Punkt, wo nachher nicht mehr was klappt. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn du so in den 20ern bist, das Thema Vorsorge ist jetzt kein Thema, wo du denkst, ein sexy Thema. Darüber muss ich mir jetzt echt Gedanken machen. Vorsorge, yay. hey. Ähm, wenn, wenn du 20 bist, hast du keinen Bock drauf. Wenn du 30 bist, hast du keine Zeit dafür weil du bist verheiratet, du hast Kinder, du hast eine Karriere und wenn du 40 bist, ist es zu spät. Von daher, das war kurz zusammengefasst, okay? Thema Gesundheit. Wenn du 20 bist, kein Bock. Wenn du 30 bist, keine Zeit. Wenn du 40 bist, ist zu spät. Nein, es ist nicht zu spät. Aber ich glaube, das Erste, was wir tun müssen, ist, ein Bewusstsein für deine Gesundheit zu entwickeln. Ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass du einen Körper hast, den dir Gott gegeben hat und dass du dich darum kümmern kannst. Dass du dich darum kümmern sollst. 1. Korinther 6. Vers 19 bis 20. Hier steht: Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Das Kapitel, in dem dieser Vers steht, bezieht sich im Ersten und mehr auf, äh, wie man sich sexuell verhält, wie man ein reines Leben führt, wie man gewisse Dinge tut, äh, versucht, ein, ein heiliges Leben zu führen, versucht, kein sündiges Leben zu führen, besser zu werden und eben seinen Körper so zu behandeln, wie als wenn Gott darin wohnt. Aber es gibt uns eine Richtung, es gibt eine Richtung an, der sagt, hey, ich habe dir einen Körper anvertraut, ich habe dir etwas gegeben und es ist dein Job, dich darum zu kümmern. Jeder von uns versteht, wenn du ein Auto fährst und nicht regelmäßig in den Service ist, hast ein Problem irgendwann. Und genauso ist es auch bei unseren Körpern. Es ist wichtig, dass wir verstehen, okay, ich habe diesen Körper von Gott bekommen und ich muss ein Bewusstsein entwickeln dafür. Das zweite, der zweite Aspekt, den ich ganz kurz weitergeben möchte, bevor wir uns ins erste Gespräch uns einklinken, ist die Motivation. Mit welcher Motivation gehen wir an dieses Thema Gesundheit? Was treibt mich dahinter? Weil ich weiß nicht, ob du es dir aufgefallen ist zum Thema Ernährung. Also geh mal in irgendeine Bibliothek. Und ich glaube, es gibt mehr Bücher zum Thema Ernährung als zu irgendwelchen anderen Themen, die es weltweit gerade gibt. Und wenn wir nicht aufpassen, gerade beim Thema Gesundheit, beim Thema Ernährung, Sport, wenn wir nicht aufpassen, dann kann Gesundheit, Ernährung, Sport schnell zu einer eigenen Religion werden, zum eigenen Ziel werden. Das Ziel, ultimative Ziel ist Gesundheit. Das ultimative Ziel ist Ernährung. Wir müssen aber verstehen, dass das nicht das ultimative Ziel ist. 1. Timotheus 4, Vers 8, hier steht, körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. So entscheidend für uns zu wissen, ja, wir befassen uns mit Thema Ernährung, wir befassen uns mit Thema Bewegung, ja, wir wollen gesund leben, aber die Gesundheit an sich soll nicht den Platz von Gott einnehmen, soll nicht wichtiger werden. So schnell nehmen wir Dinge, sind leidenschaftlich über gewisse Dinge und sie nehmen den Hauptplatz in unserem Leben ein. Und es ist so wichtig für uns zu verstehen, ja, wir wollen gesund sein, wir wollen uns gut ernähren, wir wollen Bewegung haben, aber die Motivation dahinter ist nicht nur deswegen, sondern wir wollen Gott die Ehre geben, wir wollen für Gott leben, wir wollen unseren Körper einsetzen. Setzen. Wir wissen, dass er in unserem Körper wohnt. Deswegen wollen wir uns damit beschäftigen, nicht wegen der Sache selber. Das Zweite zum Thema Motivation ist die Frage, die du stellen musst. Warum willst du abnehmen? Warum willst du gesund sein? Was ist die tiefe Motivation dahinter? Römer 12 sagt, setzt euch nicht den Maßstäben dieser Welt gleich, sondern lernt auf eine neue Art und Weise zu denken. Ich finde die Frage, die man sich immer wieder stellen muss, wenn ich anfange, mein Thema Gesundheit zu tackeln, das Gewicht zu tackeln, Muskeln zu tackeln oder was auch immer du dort tust, warum? Warum tust du das wirklich? Und es gibt so viele Sachen, die sich so gut anhören. Es gibt so viele, weißt also du, fang an, fang an gesund zu werden, fang an abzunehmen, fang an am Körper zu arbeiten und du wirst dich morgen im Spiegel anschauen und du wirst sagen, ich mag den Typ, den ich da sehe. Und du wirst Erfolg haben in deiner Karriere, du wirst Erfolg haben bei deiner Partnersuche, du wirst dich besser fühlen, du wirst ein starkes Selbstbewusstsein haben. Deswegen geh ins Fitnessstudio und mach das und mach das und du wirst, du wirst dich besser fühlen und dann wird dein Selbstbewusstsein gestärkt und dann wirst dir besser gehen und du wirst mehr Erfolg haben und ein Stück weit. Ein Stück weit kann man ja auch gar nicht bezweifeln, dass es stimmt. Es fühlt sich besser an, wenn man gut aussieht, als wenn du dich in deinem Spiegel anschaust und denkst, oh mein Gott, was sehe ich denn da, was ist denn jetzt schon wieder los? Heute, also es, es macht einen Unterschied, okay? Aber das, auch das ist nicht das ultimative Ziel. Wir müssen verstehen, dass mein Körper ist nicht das, was mir nachher Anerkennung gibt, ist nicht das, was mir die ultimative Erfüllung gibt, ist nicht das, was mir... Das geben wird, was mich erfüllen wird. Es ist Gott, wo ich meine Erfüllung finde. Es ist ein Plan, wo ich meine Erfüllung finde. Und natürlich will ich mich gut um meinen Körper kümmern. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass unser Selbstbewusstsein, unser Erfolg, unser Ansehen beruht nicht auf dem, was ich tue, sondern auf dem, was Gott für mich hat. Realität ist, die Forschung zeigt uns, dass im, das Altern und im Altern oder zu altern, 20 Prozent vom Alterungsprozess sind abhängig von deiner Genetik. Das heißt, du kannst nichts machen. Das ist einfach so, hast du vererbt. 80 Prozent vom Alterungsprozess hängt mit deinem Lebensstil zusammen. Das heißt, du hast einen richtig großen Einfluss darauf, wie alt du wirst. Du hast wirklich einen großen Einfluss darauf, wie alt du sein wirst. Mein Ziel, warum will ich gesund sein? Ich gebe euch meine beiden Motivationen, warum ich gesund sein möchte. Das Erste ist, ich will die Frucht meines Lebens genießen können. Ich will alt werden und ich will meine Ehe genießen können. Ich will meine Kinder genießen können. Ich will meine Enkelkinder genießen können. Ich will eigentlich nicht einfach nur mein ganzes Leben gelebt haben und dann irgendwann später nicht mehr die Frucht ernten können und genießen können, das, was Gott mir schenken möchte. Das ist die erste Motivation, warum ich gesund werden möchte, warum ich gesund sein möchte. Ich will das Leben, was Gott mir schenkt, in seiner Fülle genießen. Ich will die nächsten Generationen noch sehen. Ich will 80 sein und mit meinen Enkeln spielen können. Okay? Ich habe noch viel Zeit, bis ich 80 bin, aber hey. Wahrscheinlich spiele ich mit 80 gar nicht mehr mit meinen, kind, mit meinen Enkeln. Kommt drauf an. Vielleicht sind es dann schon die Urenkel. Kommt drauf an, wie schnell meine Kinder Gas geben. Noch haben sie Zeit, aber hey. Ich weiß, ich scherze da immer drüber, aber ich sollte es nicht machen. All Ich will die Frucht meines Lebens genießen. Und das Zweite, und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, ich will ein berufenes Leben führen, und ich will ein guter Verwalter sein von dem, was Gott mir gegeben hat und dem Auftrag, den er mir gegeben hat. In anderen Worten, ich möchte leistungsfähig sein. Ich will jetzt so leben, dass ich bestmöglichst meine Berufung ausleben kann, um Gottes Königreich zu bauen. Ich bin ein Verwalter von dem, was er mir gibt. Meine Zeit, meine Finanzen, meine Kraft, meine Energie, mein Körper, meine Beziehungen. Ich bin ein Verwalter und ich will es gut verwalten, dass ich es bestmöglich einsetzen kann für Gott und für sein Königreich und fit bin und Menschen helfen kann und Menschen erreichen kann. Das sind meine beiden Gründe. Was sind deine Gründe? Ich glaube, das Wichtigste im Thema, wenn wir uns darüber unterhalten, Thema Gesundheit, was ist deine Motivation? Warum willst du gesund werden? Warum willst du gesund sein? Was ist dein innerer Trieb? Warum machst du dir über dieses Thema Gedanken? Und was wir jetzt machen wollen, ist, ich habe, ähm, ich habe zwei Gesprächspartner heute zum Thema Ruhe und zum Thema Schlaf. Zum Thema Schlaf haben wir die Becky Herz bei uns, mit der ich mich nachher gleich unterhalten werde, Yes, worauf ich mich extrem freue. Schlaf ist so ein interessantes Thema und zum Thema Ruhe habe ich ein spontanes Telefonat geführt mit niemandem geringeren als Tobias Teichen vom ICF in München. Sie befinden sich gerade in einer Serie zum Thema Sabbat und zum Thema Ruhe. Und ich dachte, das passt absolut hinein. Und deswegen denkt dran, es sind Gedankenanstöße, die wir euch geben wollen um euch ein Bewusstsein zu schaffen und um ein Bewusstsein zu kreieren und euch die Chance zu geben, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und jetzt würde ich sagen, lasst uns Tobi Teichen lauschen, wenn er uns seine Weisheit weitergibt. Tobi, vielen Dank, dass du am Start bist, äh, dir Zeit nimmst für uns, äh, für, ja, alle, die, ja, für alle, die, die uns jetzt zuschauen äh, und Tobi nicht kennen sollten, was ich glaube, schier unmöglich ist. Äh, den Tobi Teichen nicht zu kennen, Tobi und Frauke Teichen leiten, ICF in München mit all den Standorten. Und ähm, nicht nur das, sondern du bist auch ICF jetzt, du warst, du hast ICF Deutschland geleitet, aber jetzt bist du irgendwie befördert worden. Jetzt, jetzt leitest du fast alles. Ja, so gut. <lacht> ja aber du ich bin, ich Frauke, bin
1: ich für Gründungen und für Leadership und so weiter zuständig, genau.
0: Kannst du einfach ganz kurz sagen, was habt ihr so rausgefunden, was sind so die Sachen, wo du sagst, hey, das sagt Gott über Ruhe, das sagt Gott über Sabbat. Was sind da so ein paar Punkte, die dir wichtig geworden sind?
1: Also wenn ich zwei Punkte rausnehmen kann, dann das eine ist eines, was mir erschreckend bewusst geworden ist, dass er das ja in die Top 10, also die zehn Gebote reinbringt und dann Nummer drei sogar bringt und es ist wahrscheinlich das meist ge gebrochene oder missachteste Gebot ist, auch innerhalb vom Christentum oft vielleicht sogar so ein bisschen zum guten Ton gehört, dass man viel zu tun hat oder auch gestresst ist, etc. Und äh, wenn man, wie wir teilweise jedenfalls mit diesem Gebot rumgehen, mit anderen Geboten umgehen würden, wird es skurril werden. Ich mache ein Beispiel, wenn ich sage, ich kann es mir nicht leisten, den Sabbat zu äh, nehmen, weil ich bin selbstständig oder ich muss ja jetzt das zurückziehen, weil ich habe eine Deadline, sonst bin ich dead, wenn die Line kommt. So jetzt übertrage ich es mal auf: Du sollst äh, die Ehe nicht brechen und sagen würde: Ich kann mir es nicht leisten, toll zu sein. Du sagen: Was bist du für ein Vogel? Ja, oder ich muss halt fremdgehen. gehen. Sagst du Junge, wir sollten vielleicht mal drüber reden, ob irgendwas bei dir in Ordnung kommt. Das beim Sabbat machen, was interessanterweise nicht. Und Gott betont das ja sehr stark. Auch im zweiten Teil der Bibel im Hebräerbrief ist ein Riesenkapitel, das heißt der Land der Ruhe in vielen äh, Bibelübersetzungen als Überschrift. Und Gott redet davon, dass seit Beginn der Zeit, seit der Schöpfung, er dieses innerliche Land der Ruhe uns schenken will, aber Generationen vor uns schon nicht in das Land der Ruhe kommen sind, weil wir Gott misstrauen und ungehorsam sind. Und das ist der Punkt, ja. Also warum kann ich oft nicht frei machen? Warum komme ich nicht zur Ruhe? Weil ich vielleicht äh, Leistungsdruck habe, Menschenfurcht habe, Projekte vor mir habe, ja, am Ende vom Tag, Gott misstraue und auch nicht gehorsam, bin, wenn wir sagen, Jungs, Mädels, für euch ist das wirklich gut, wenn ihr zu hochkommt, ihr braucht diesen Moment des Innehaltens neu zu erinnern, dass wir Kinder Gottes sind, dass unsere Identität nicht unsere Leistung ist, sondern dass wir aus dem rausleben, was Gott ist. Und er ist der Meinung, du brauchst dort mindestens eine wöchentliche Erinnerung äh, in diese Richtung. Also vielleicht so
0: mal zwei Punkte. Wow. Ich meine, das, das ist Wahnsinn, das stimmt. Wenn man sich das in den Geboten so mal so vorhält, dann merkt man, wie krass es eigentlich ist. Gell? Ja. Ähm, wie ist denn das für, für dich und frau Weil wir haben ja auch ein bisschen ausgetauscht, als wir neulich bei euch waren in München. Und ihr habt angefangen, uns ein bisschen zu erzählen, was hat das mit euch gemacht? Ähm, jetzt, wo ihr wirklich angefangen habt, wie soll ich sagen, also rigoros oder versucht, das wirklich einzubauen, dem, dem wirklich zu folgen. Was hat das mit euch gemacht?
1: Also auf der einen Seite ist es eine Reise von Woche zu Woche. Es gibt für mich nicht, wenn du über Sabbat redest, diesen einen Tag, die Woche 24 Stunden, äh, mal so zu tun, als wäre alles erledigt. Da gibt es für mich nicht den perfekten Sabbat, wo ich sage, boah, jetzt war ich mal im Himmel für 24 Stunden, es geht nicht besser, sondern es ist so ein Lernen von Woche zu Woche und auch zu merken, äh, von was man vielleicht getrieben ist, wo es am leichtfällt oder nicht, weil einfach freimachen, habe ich gemerkt, hilft mir nichts. Ich muss ja innerlich zur Ruhe kommen. Also da ist es ein bisschen so ein Bild, wenn ich jetzt eine Wasserschüssel nehmen würde und im Stock immer drehen würde und dann sagen würde, hör auf zu drehen, würde ich das Wasser ja weiter drehen. Und das ist ein bisschen der Effekt, wie es bei mir am Anfang war. Nur weil ich einen Tag aufhöre zu drehen, hat es sich innerlich aber weiter gedreht. Das heißt, ich hatte zwar frei, aber ich habe gar nicht auftanken können. Du bist jetzt mit deinem schönen Auto ja gerade an der Tankstelle, gerade tankst gerade Strom. Und ich habe gemerkt, das ist halt die Frage dann, wie geht das? Wie tanke ich denn auf? Mental, geistlich? Äh, körperlich wie, wie tanke ich auf, dass ich wieder frisch bin und wie habe ich nicht nur frei. Also dein Auto würde davon, dass du stehen lässt, nicht wieder Energie haben, du musst es tanken und so haben wir Dinge ausprobiert. Zum Beispiel für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich lerne, mein Handy nicht zu haben. Das ist für manche anderen nicht die größte Herausforderung. Für mich ist es eine Herausforderung, weil ich doch öfters am Handy bin, als ich das äh, gerne wollte. Also mal 24 Stunden das Handy nicht zu nehmen. Äh, Messenger-Dienste auszuschalten, Social Media, egal was es ist, das zu machen und dann vor allen Dingen zu experimentieren, wie können wir auch Rituale als Familie haben, weil auch unser Kind ist ja in der Schule und auch als Schüler hast du vielleicht Wochenende, aber das heißt nicht, dass du wirklich mal auftankst und frei hast, weil Schulthema kann ich immer beschäftigen. Und so haben wir Rituale eingeführt, wie wir, wie wir ein bisschen variieren immer, aber wie wir ab, abends starten, also bei uns ist Freitagabend, ist das jüdische Denken aus Abend und Morgen mit dem nächste Tag und ich brauche wirklich so Momente, wo ich runterfahre. Für mich ist so, wenn ich aufhöre, was zu tun, wird meine Seele erstmal interessanterweise unruhig. Also das ist wie so, ich sage es mal, wie der Suchscheinwerfer. Die, wenn ich ruhig sein will, findet er all die Dinge, wo ich eigentlich unruhig bin. Es ist wie eine Google-Maschine in mir, die findet die Frustpunkte, die ich habe, die ungelösten Konflikte, die Punkte, wo ich selber unzufrieden bin, die Mails, die mich stressen und Dinge, wo ich mir denke, wieso beschäftigt mich das? Aber es beschäftigt mich einfach. Und da trainiere ich einfach, das mal zuzulassen. Nicht Angst zu haben vor dem, was hochkommt, weil da hatte ich jahrelang unterbewusst Angst, deswegen mochte ich Ruhe nicht. Weil dann kommt halt alles Mögliche hoch und das auch mal zuzulassen. Das ist äh, so ein Training.
0: Wow. Und dann, wenn, wenn du jetzt, ich meine, das ist Wahnsinn, was ich, was ich festgestellt habe, ähm, ist, wie du gesagt hast, nur weil du aufhörst zu drehen, äh, dreht sich das Wasser ja immer noch. Aber was ich gemerkt habe, für mich so ist, so ein Sabbat muss auch vorbereitet werden. Also das ist jetzt nicht, wo du einfach von, von jetzt auf gleich umschalten kannst, sondern du musst, wie du gesagt hast, so ein paar Rituale einführen, wo du sagst, hey, jetzt bereite ich mich auf diesen Sabbat vor. Was ich festgestellt habe, interessanterweise ist, ähm, wir haben es auch diesen Samstag uns genommen, wo wir ganz wirklich versuchen, das zu tun. Und was ich festgestellt habe, oftmals in der Vergangenheit, gerade wenn ich jetzt als Pastor Predigt vorbereiten für Sonntag, war die Predigt halt so 80 Prozent fertig. Und ich habe dann gesagt, komm, jetzt lass ich es gut sein. Ähm, ich nehme morgen nochmal drei Stunden Zeit. Ähm, und ähm, habe aber jetzt dann ganz bewusst gesagt, nee, mache ich nicht. Ich pushe jetzt durch, bis das Ding fertig ist, damit ich morgen eben nicht die drei Stunden nehmen muss mir. Und ich habe gemerkt, das hat so einen riesen Unterschied auch gemacht, weil ich innerlich gemerkt habe, hey, ich weiß, ich habe morgen drei. Und wenn ich das Ding jetzt durchpushe, dann habe ich morgen nichts zu tun den ganzen Tag. Und das war wie so ein... Nochmal so eine, so eine Erleuchtung, die eigentlich sich so simpel anhört, aber es hilft in der Woche, viel konzentrierter zu arbeiten und viel effektiver zu arbeiten, wenn du weißt, aber am Samstag, am Samstag kommt was, äh, worauf ich mich freuen kann, wo ich keinen Druck habe, wo ich nichts leisten muss, ähm, und das hat mir extrem geholfen. Wissen es, wenn jetzt jemand versuchen würde, ähm, oder jemand uns hört und sagt, okay, ich will es mit der Ruhe ausprobieren oder ich will da besser drin werden. Was sind so ein paar praktische Tipps? Ich meine, du hast schon gesprochen von, ähm, von Ritualen, ähm, wo du sagst, die führt hier ein. Aber gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, wo du sagst, hey, die praktischen Tipps, zwei, drei Tipps, die du Leuten geben könntest, hey, wenn du das probierst, das wird dir helfen beim Sabbat.
1: Also ich würde sagen, wenn du den Sabbat erstmal einplanen und auch wirklich bewusst sagen, wann, also wenn du das ganze Wochenende zur Verfügung hast, wann ist denn dein Sabbat? Jetzt in deinem Job oder in meinem Job ist es klar, wenn du mit Schulkindern noch unterwegs bist und sonntags in der Church bist, gibt es ja eigentlich nur den Samstag, wo du wirklich als Familie auch äh, frei haben kannst. Also das Einplanen ist das eine und das andere ist, wie wie bremst du ab? Also wenn ich... Äh, zu spät bremse, ja? also du bist ja auch manchmal auf dem Bodensee mit dem Boot unterwegs, ne? also wenn ich da zu spät bremse und keinen Rückwärtsgang hätte, ist in dem Bild gesprochen, dann äh, wird es schwierig und das heißt für mich, äh, dass ich äh, am, Sonntag, am Freitagnachmittag äh, noch Sachen wegarbeite, ich habe nicht bis zum letzten Termine. Ja, ich versuche die Kommunikation abzuarbeiten in, in, in meinen ganzen Messenger-Diensten und ich putze dann, obwohl ich eigentlich nicht putzen will, weil ich merke, körperliche Arbeit hilft mir runterzufahren Manchmal ist es Gartenarbeit, auch wenn es Spiel sich anhört oder, oder was, was aufräumen oder einfach, wo ich dabei noch denken kann, aber nicht denken muss und schau was kommt mir so hoch. Und das dann aufzuschreiben, wenn es ein To-Do ist oder innerlich abzugeben und um zu sagen, ich lasse es los. Und ich habe als Tipp, wenn man Englisch kann, gibt es zwei super Bücher. Das eine ist Take the Day Off von Pastor Robert Morris und eins heißt The Ruthless Elimination of Harry von John Mark Homer. Das sind sehr gute Sachen und wir haben jetzt auch äh, ein Crewprogramm auf Deutsch, auf Grundlage dieser zwei Bücher. Also das kann man auch, äh, wenn man möchte, äh, auf unserer Homepage angucken. Da sind so praktische Übungen drin, wie man einfach zur Ruhe kommen kann, was man ausprobieren kann.
0: Super. Wahnsinn. Hey, Tobi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin mir sicher, da ist so viel Gold drin. Natürlich, ihr habt sieben Wochen eine Serie drüber gemacht, glaube ich, sieben Wochen war es. Gell? Ja, richtig. Wir, ähm, sind und, mit, ja. wir haben jetzt ja, genau. Wir sind jetzt gerade am Versuch, in zehn Minuten das abzuarbeiten, was natürlich nicht ganz möglich ist. Aber einfach, ich glaube, es ist ein guter, eine gute Inspiration und ein guter Aufruf und ein guter Gedankenanstoß einfach. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ja, du bist mir die Frau ganz lieb. Bis Auch dann, Bobby. Ah, ciao. Come on. Wir lieben Tobi und Frauke Teichen. Die beiden sind der absolute Hammer. Und wie ich schon gesagt habe, die beiden, äh, oder die ICF München ist gerade in dieser Serie, sieben Wochen lang, zum Thema Sabbat. Und wenn ihr wollt, geht auf, eure, geht auf deren YouTube-Kanal, schaut euch ein paar Messages an. Es ist wirklich sehr inspirierend. Und jetzt habe ich Becky Haas neben mir sitzen, nicht Becky Herz.
2: Nicht mehr. Ich
0: habe den Fehler sofort gemerkt, als ich ihn gesagt habe. Ähm, danke, Johannes, fürs daran erinnern nochmal. Aber. Jetzt pass auf, wir sind jetzt reden wir über Schlafen. Und ich meine, das ist ja, passt ja zum Thema äh, Sabbat so ein bisschen dazu, ähm, dieses ganze Thema Ruhe. Und bevor ich dir ein paar Fragen stelle, ähm, warum glaubst du jetzt mal, jetzt nicht mal Schlaf, wir gehen gleich auf Schlaf ein, aber warum glaubst du, ist das Thema einfach Ruhe? Sich Ruhezeiten zu haben, nicht nur körperlich, sondern auch mental, warum ist es so wichtig?
2: Boah, ich glaube, das... Die Nummer eins Sache, die uns in jedem Bereich der Gesundheit ähm, sehr herausfordert und zu viel Schaden führt, ist unser Stresslevel. Und ich glaube einfach nur ein simpler Moment, wo wir uns mal kurz hinsetzen, innehalten, ähm, einfach mal die Gedanken kommen lassen, noch gar nicht versuchen, die Gedanken jetzt abzustellen und direkt zu meditieren oder so, aber diese kleinen Momente helfen uns, diesen Alltagsstress, der sich so bausteinweise aufeinander baut, einfach so ein bisschen wieder abzubauen, einen Stein runterzunehmen, sodass wir mit ein bisschen weniger Stress dann in den nächsten Tagespunkt oder Termin gehen.
0: Ich meine, ich bin jetzt ja echt, wenn ich mich jetzt falsch ausdrücke, musst du mich korrigieren, weil ich bin ja absolute Laie, okay? Aber was ich so jetzt durch meinen Research herausgefunden habe, ist ja auch gerade dieses Thema Stress, was du gerade gesagt hast. Und wenn unser Körper sich im Stress befindet, dann werden ja bestimmte Hormone ausgeschüttet, weil der Körper denkt, er muss gleich reagieren. Entweder, so viel ich, dieses, entweder kampfen, kämpfen oder abhauen. Aber ja. dein Körper bereitet sich vor, dass du reagierst körperlich und dann Energie so abgebaut wird. Bei uns ist das Problem, die Hormone werden ausgeschüttet, aber wir benutzen sie nicht wirklich. Das heißt, es, werden, es entstehen Entzündungen in unserem Körper. Habe ich das richtig ausgedrückt?
2: Bei chronischem Stress, ja, genau. Also wenn das länger sich aufbaut und es einfach keinen Moment gibt, wo wir wirklich mal zur Ruhe kommen können, wo der Stress sich auch wieder abbauen kann und wo wir diese Stresshormone zum Beispiel durch Bewegung abbauen können, dann ist es so. Und was eben noch passiert ist, dass... Ähm, dass unsere Gedanken damit dranhängen. Das heißt, je gestresster wir sind, desto mehr ähm, stresst auch unser Kopf sozusagen. Ja. ja,
0: voll. Und das ist ja ein direkter Zusammenhang zwischen unserem Denken, unserer mentalen Gesundheit, unserer Ruhe, aber auch die Ernährung. Es ist krass, wenn du anfängst, mal dir Gedanken darüber zu machen, wie sehr Ernährung mit unserer mentalen Gesundheit zusammenhängt. Aber das ist nicht unser Thema. Das kommt ein anderes Mal. Unser Thema ist Schlaf. So. Schlafen ist was Schönes, oder? Magst du Schlaf, schlecht gerne?
2: Ich liebe Schlaf, vor allem jetzt, nachdem meine Tochter da ist. Oh, wow,
0: schläft deine Tochter durch?
2: Ähm, mittlerweile ja, tatsächlich, ja? ja, ich bin so dankbar.
0: Das ist es gut. Wer stresst dich mehr nachts, dein Kind oder dein Mann?
2: Also, dass sich mein Mann wirklich keinen Mucks bewegt in der Nacht. Wirklich, ist ein ruhiger Schläfer? Der ist, ja, der schläft wie ein Stein. Wow. Wie ein Baby darf man ja nicht sagen.
0: Ja, wie ein Baby, ein ja so, okay. Ähm, Alright, Schlaf ist ja ein menschliches Grundbedürfnis. Vielleicht kannst du uns ganz kurz mit reinnehmen, was passiert eigentlich, wenn wir schlafen?
2: Ja, es passiert unfassbar viel in wirklich jedem Bereich unseres Körpers und vielleicht kann TV einmal kurz diese Grafik an den Screen werfen, ähm, weil es gibt im Prinzip vier beziehungsweise fünf Schlafphasen, die sich über die Nacht hinweg immer wieder wiederholen und solche Schlafzyklen bilden, sodass wir pro Nacht so zwischen drei und sechs Schlafzyklen haben und diese Schlafstadien sind unterteilt in REM-Schlaf und Non-REM-Schlaf. REM steht für Rapid Eye Movement, weil sich unsere Augen da hinter unseren geschlossenen Lidern total spooky die ganze Zeit ganz schnell hin und her bewegen und da träumen wir quasi. Unser Körper ist extrem ruhig, aber wenn wir uns das EEG von dem Hirn anschauen, das sieht aus wie wach. Das ist zum Teil noch wacher, wie wenn wir jetzt hier sitzen und uns wach unterhalten. Und diese anderen Non-REM-Schlafphasen, da geht es dann in Richtung Tiefschlaf und da passiert ganz viel, was zum Beispiel mit unserem Herz-Kreislauf-System zu tun hat. Dadurch, dass die Atmung und der Puls extrem runtergefahren wird, aufs absolute Minimum ist es wie so ein Reset-Button, so ein Neustart für unser Herz-Kreislauf-System. Richtig gut gegen Bluthochdruck, die beste Vorbeugung, die wir da ähm, ja. wahrnehmen können. Und es passiert ganz viel im Gehirn, da wird ganz viel aufgeräumt. Zum einen werden Dinge, die wir tagsüber gelernt haben, die werden ins Langzeitgedächtnis verschoben, sodass wir am neuen Tag wieder Platz haben, neue Dinge zu lernen und aufzunehmen. Und es werden ganz viele Abfallprodukte, die durch die ganze Wachheit am Tag und das Reden und Verarbeiten entstehen, die werden abgebaut und aufgeräumt. Da kommt wie die Müllabfuhr einmal durch und räumt auf. Das ist besonders wichtig, wenn es um so Demenzerkrankungen geht, weil da sehen wir tatsächlich, dass das genau das Problem ist, dass diese Aufräumarbeiten durch eine mangelnde Tiefschlafphase nicht mehr stattfinden und dann eine richtige Gehirnverstopfung da ist. Wow,
0: okay. Und auch so Sachen, das ist crazy, auch so Sachen wie Zellerneuerung ja. und Wundheilung.
2: Ja. Genau, also es ist so, dass ähm, im Schlaf ein Hormon ausgeschüttet wird oder ganz viele Hormone, unter anderem das HGH, das sind Wachstumshormone. Es hilft vor allem natürlich Kindern im Schlaf zu wachsen. Aber das sorgt eben auch dafür, dass Verletzungen oder auch so Mikroverletzungen durch zum Beispiel Sport, durch Training, ähm, dass die geheilt werden und unsere Muskeln wachsen.
0: Okay, das heißt... Ich bin ja jemand, ich habe mich in der Vergangenheit immer gerühmt dafür, wie wenig Schlaf ich brauche. Jetzt denke ich mir so, wie dumm war ich. Jugendlicher Leichtsinn und so. Aber wie viel Schlaf brauchst du denn? Ich meine, man hört ja alles. Man hört ja von, keine Ahnung, aber wie viel Schlaf braucht ein Mensch wirklich und was passiert, wenn wir nicht schlafen?
2: Ja, also die Frage ist tatsächlich, wie viel Schlaf brauchst du? Ähm, die allermeisten Menschen brauchen so zwischen sieben und neun Stunden Schlaf. Und da gibt es verschiedene Methoden herauszufinden, wie viel Schlaf man tatsächlich braucht. Ähm, aber die meisten liegen irgendwo zwischen sieben und neun Stunden.
0: Leute, die viel FIFA spielen, brauchen bloß vier Stunden Schlaf, habe ich mal gehört.
2: <lacht> naja, ich würde ich würde so weit gehen und behaupten, dass wenn sie am nächsten Tag FIFA spielen, dass sie gnadenlos verlieren.
0: <lacht> Kann ich bestätigen. Ähm, aber okay, jetzt ähm, Schlafmangel. Was ja. passiert bei Schlafmangel? Genau. Was sind so ein paar von den Resultaten?
2: Also bleiben wir mal beim FIFA. Da ist ja wichtig, dass wir schnell reagieren können. Ne? Ja. Wenn wir zu wenig schlafen, also sagen wir sechs Stunden oder weniger, dann ist unsere Reaktionsgeschwindigkeit tatsächlich so sehr eingeschränkt, wie wenn wir ein, zwei Bier getrunken hätten und 0,5 Promille im Blut haben. Ähm, wenn wir das über eine ganze Woche hinweg machen, dann entspricht das einem Alkohollevel von einer Promille. Und das ist schon ziemlich krass. Ähm, und es gibt auch jedes Jahr zwei globale Experimente, wenn wir ähm, die Zeit umstellen im Sommer und im Herbst. Und das ist ja nur eine Stunde Schlafunterschied. Aber wir sehen an dem Tag danach im Frühling, wenn wir eine Stunde kürzer schlafen, dann gibt es einen Anstieg an Herzinfarkten um 24 Prozent. Das ist fast ein Viertel. Das ist schon richtig krass, wenn man sich anhört, was nur eine Stunde Schlaf ausmacht.
0: Jedes Jahr, wenn wir eine Stunde weniger schlafen, ist am nächsten Tag 24 Prozent mehr Herzinfarkte.
2: Und mehr Autounfälle und mehr Suizide.
0: Ja. Ah. Wegen einer das, Stunde Schlaf?
2: Das Coole ist, dass wenn wir im Herbst eine Stunde länger schlafen, dass dann die Herzinfarktrate um 21 Prozent sinkt. Und auch die Autounfälle zurückgehen. Auch Menschen, das hilft die, den Leuten
0: nicht mehr, die vorher schon die Welt.
2: <lacht>
0: <lacht> Sorry, aber ist so. Ja. Aber ist so. Ja. Wow, okay. Ja.
2: Ein ne, ganz wichtiger Punkt, wenn ich da noch mal kurz das ergänzen ja. darf, ist das Immunsystem. Also wir sind ja jetzt gerade sehr beschäftigt mit Viren und Infektionen und so weiter. Ähm, wir sehen tatsächlich, dass wenn man nur eine einzige Nacht vier Stunden schläft und am nächsten Tag einem Erkältungsvirus ausgesetzt wird, dass es dreimal wahrscheinlicher ist, dass man sich tatsächlich ansteckt und erkrankt. Jemand, der sieben Stunden oder länger schläft, ähm, geht mit einer sehr großen Chance eben gesund dadurch. Und das liegt einfach daran, dass ähm, im Tiefschlaf unser Immunsystem wie so einen Boost bekommt. Und jemand, der eben so wenig schläft, dessen Killerzellen, also Zellen, die ähm, Krankheitserreger oder auch Tumorzellen, Krebszellen angreifen sollen, die sind 70 Prozent weniger aktiv. Die sind quasi auch dann im Schlaf.
0: Wow, ich meine, wie wir schon merken jetzt, ich würde jetzt noch gerne viel länger mit dir reden, ähm, weil es sind einfach nur ein paar Gedankenanstöße für uns alle, aber es ist der Wahnsinn. Aber jetzt, wenn du zum Abschluss ähm, noch ein paar Tipps oder Tricks geben würdest, was sind so Dinge, wie kann ich mich trainieren, was kann ich tun, um die Qualität meines Schlafes zu verbessern?
2: Äh, Gibt es super, super viel, auch wirklich ohne Medikamente. Und das A und das O ist tatsächlich, ähm, regelmäßige Schlafzeiten und regelmäßige Aufstehzeiten zu haben und eben auch am Wochenende. Weil sonst passiert genau das, was wir haben bei der Zeitumstellung, dass wir jeden Montag so einen Mini-Jetlag haben. Ähm, und das heißt, wenn wir unseren Körper antrainieren, zu einer bestimmten Zeit zur Ruhe zu kommen, dann ist es so ähnlich, wie dass wir halt um 12 Uhr Hunger fürs Mittagessen haben. Also, das ist das Allererste, was man machen kann, was super simpel ist, dann Schlafrituale einführen sich aufs Schlafen vorbereiten und zwar den ganzen Tag über. Es fängt damit an, dass wir unserem Körper einen riesen Gefallen tun, wenn wir morgens zwischen sechs und neun einfach viel Sonnenlicht tanken. Also das Auto vielleicht einfach ein paar Meter weiter weg parken, zehn Minuten zur Arbeit gehen und schon hat man ähm, ganz viel dafür getan, dass man abends richtig gut einschlafen kann, weil die Melatoninproduktion angeregt wird. Wow. Und ähm, diese Schlafrituale, die man dann direkt vor dem Schlafengehen machen kann, da geht es einfach um so simple Sachen, die wir sowieso schon machen. Ich meine, wir alle ziehen uns irgendwie um, bevor wir schlafen gehen. Die meisten von uns stellen den Wecker, wir putzen uns die Zähne, wir machen den Rollladen runter, ziehen die Vorhänge zu, all diese Sachen. Und wenn wir uns da bewusst überlegen, was können wir denn in diese Tätigkeiten noch einbauen, ähm, was auch unserem Geist einfach hilft, zur Ruhe zu kommen, zum Beispiel, dass wir wirklich nochmal die Sorgen des Tages an Gott abgeben oder dass wir die aufschreiben, dass wir nochmal im Psalm lesen. Die Bibel spricht so viel über guten Schlaf. Ähm, dann haben wir uns einen richtig guten Gefallen getan, wenn wir diese Dinge immer in der gleichen Reihenfolge machen. Dann fährt unser Körper wirklich buchstäblich langsam runter mit jeder Tätigkeit.
0: Wow, Wahnsinn. Hey, können wir uns bei Becky bedanken? So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt,